0: Ich würde unser Gespräch gerne mit einer Frage zum Anfang Ihres Hörspiels beginnen. Tristan Shandy ist ja ein Erzähler, der sehr viel Wert darauf legt, sein Leben vom Beginn an zu erzählen, der seine Erzählung also nicht an einem dramaturgisch vielleicht spannenderen Punkt einsetzen lassen will. Hat sie dieses Beharren auf den Anfang des Geschehens als Bearbeiter und Regisseur gereizt, diesen schämischen Erzähler auszutricksen und einen anderen Beginn zu wählen oder beginnen sie auch am Anfang?
1: Um sophistisch zu antworten, natürlich beginnt jeder erste Teil am Anfang. Ob es der Anfang des Buches ist? Ich verrate nur so viel, es ist ein Anfang, der sich auf den Anfang des Buches sehr stark bezieht.
0: Lassen Sie mich diese Frage nach dem Anfang dann vielleicht ein bisschen allgemeiner formulieren. Tristram Shandy bricht ja sehr schön spielerisch, eigentlich mit all dem, was ich ein zeitgenössischer Leser unter dem Begriff Roman vorstellen konnte. Wobei man dazu vielleicht sagen muss, dass der Roman da noch relativ jung war, also so wahnsinnig viel gibt es noch nicht. Man kann eigentlich sagen, er bricht mit der Gattung, bevor es die Gattung in dem Sinne gibt. Weckt das einen gewissen Ansporn, diesen Regelbruch auch zum eigenen Prinzip zu erheben? Also es dem Autor gleich zu tun oder ist ein Revolutionär genug für eine Produktion?
1: Ich würde erstmal Letzteres unterstreichen, aber gleichzeitig anführen, dass es zu verführerisch ist, in dem Transformationsprozess von einem Medium, nämlich dem geschriebenen, gedruckten Wort, in ein anderes Medium, dem des Rundfunks, wo das gesprochene Wort und alles, was man hören kann, sozusagen dominiert, dem zu widerstehen. Das konnte ich mir nicht verkneifen. Es wird natürlich auch mit der Gattung und den Regeln der Gattung, den Regeln unseres Genres gespielt. Die werden gebrochen, die werden umarrangiert. Wobei ich jetzt einfach mal behaupten möchte, dass das auch schon ein Teil meiner Berufswirklichkeit seit langer, langer Zeit ist, der da vielleicht noch etwas mehr Anwendung finden kann in diesem Stück als in anderen.
0: Können Sie das vielleicht an einem Beispiel konkreter machen? Also wie, wie bricht man die Gattung des Hörspiels?
1: Zum Beispiel lasse ich im ersten Teil Tristram Shandy an ein Mikrofon treten, es koppelt rück, er spricht zum Auditorium. Das ist ein ganz klarer Anachronismus, der nur im Rundfunk möglich ist, der in gedruckten Wort keinerlei Sinn macht. Oder er und eine Leser genannte Person sitzen in einer Kutsche und unterhalten sich. Aber die Kutsche ist so laut, dass der Leser an der Stelle sagt, können wir die Kutsche mal? Und dann bricht einfach das Kutschengeräusch ab. Also das ist das Künstliche, das Inszenierte, das nach Realismus klingende, wird immer wieder ironisiert und gebrochen.
0: Sie haben jetzt gerade schon den Anachronismus angesprochen und ich habe mich gefragt: Lawrence Stern führt ja den Leser grob gesagt in die Welt des 18. Jahrhunderts und da in so einen ganz familiären Kontext. Wollen Sie Ihren Hörer auch zurückversetzen in die Welt des 18. Jahrhunderts?
1: Nein, das möchte ich nicht, weil ich glaube, dass Lawrence Stern ein sehr heutiger Mensch ist. Ich glaube, dass sich mit Lawrence Stern und glaube, jeder Mitteleuropäer behaupte ich mal mit Lawrence Stern mehr zu tun hat, als wir vielleicht mit sechs, sieben Milliarden anderen Menschen, die gleichzeitig tatsächlich mit uns auf diesem Planeten leben. Warum? Weil er das, was europäische Kulturtechniken anbetrifft, was Einflüsse, Religion, Philosophie anbetrifft, uns als Zeitgenosse so nahe ist. Weil er das alles nicht wirklich wörtlich nehmen kann, weil er ein, ein Kind der Moderne ist und eigentlich sogar schon ein Kind der Postmoderne. Und von daher wäre es unsinnig, so zu tun, als würde man ins 18. Jahrhundert zurückgehen wollen und eine ja, Geschichte zu erzählen, die der Autor ja auch nicht erzählt. Ich möchte als Parallele anführen, es gibt eine Verfilmung von Tristram Shandy, von Michael Winterbottom, glaube ich, die mir nicht gefällt, ja, aber die, ich glaube, zum selben Inszenierungsschluss kommt. Da wird auch das Verfilmen von Tristram Shandy zur eigentlichen Geschichte gemacht.
0: Inwiefern ist denn für Sie Lawrence Stern so ein Erzähler der Moderne oder Postmoderne? Also, wo zeigt sich das?
1: Nun, das zeigt sich erst mal, Sie haben es ja vorher in Ihrer Frage schon anklingen lassen, dass eigentlich alle Gesetze des zeitgenössischen Romans oder des modernen Romans, die sich ja eigentlich erst im ausgehenden 18. und im 19. Jahrhundert ausbilden, die dann zu Beginn des 20. Jahrhunderts überwunden werden durch einfach nur das Haus durch Choice? Ja, durch all die großen Romanciers bis hin zu Peter Weiß, sage ich mal, und er verletzt die ganzen Regeln und Kompetenzen und Feinheiten und alles, was den großen Roman, diese große bürgerliche Erzählung ausmacht, von Anfang an.
0: Dieser Regelbruch kündigt sich ja vielleicht schon an in dem Titel des Romans, wo es heißt, er berichtet von Leben und Ansichten von Tristram Shandy. Und ich glaube, dass durch ihre Umsetzung des Beginns ein Merkmal von diesem Roman sofort deutlich wird, der sich in diesem Titel schon ankündigt oder in der Art, wie Stern mit diesem Titel spielt. Was der Hörer bei Ihnen ja zuallererst hört, ist nicht Tristram, der Erzähler, sondern es sind Mitglieder dieser kauzigen Familie, also es sind die beiden Eltern.
1: Wir erleben Sie in Ihrem intimsten Moment? Mir sei nicht verraten.
0: Was ich mich da gefragt habe, also das entspricht ja ein bisschen der Parallele im Buch, dass man eigentlich von diesem vermeintlichen Helden oder Protagonisten nicht mehr erfährt als von den anderen Familienmitgliedern.
1: Deutlich weniger, würde ich behaupten.
0: Zieht sich das denn durch dieses Hörspiel auch durch? Also wird Tristram hier eher erzählt oder hörbar gemacht, auch durch die anderen Familienmitglieder, als dass er selbst zu Wort kommt?
1: Nun, er ist der Erzählende, vielleicht nicht der Erzähler im konventionellen Sinne, aber auf jeden Fall der Erzählende. Also das, was er uns über sich verrät, ist das, was wir zu hören bekommen. Die anderen reden ja nur sehr mittelbar über ihn, die reden über sich selber. Die werden eigentlich als vielleicht als abgespaltene Persönlichkeiten von bestimmten gesellschaftlichen Positionen oder von einem bestimmten bürgerlichen Typus dargestellt. Ja, der pedantische Vater, der großherzige fast bis zur Dummheit menschenfreundliche Onkel, die kalte und gleichgültige Mutter, das etwas tumbe Dienstpersonal, der bissig schlaukühle Dorfpfarrer, den ich leider als Bearbeiter gezwungen war, ziemlich weit zu eliminieren aus diesem Buch. Und es ließe sich fortführen bis zu Dr. Slob, der ein Papist ist, also das Schlimmste, was einem Lorenz Stern an den Kopf schmeißen kann. Er ist also Katholik und wird als solcher Hand vorgeführt oder an den Pranger gestellt. Er ist also der, der Trottel äh, bis zu einem gewissen Grad in, äh, in dem Buch. Und so haben wir ganz unterschiedliche Charaktere und Protagonisten, die jeder für sich zur, zur Fülle des Romans beitragen. Und dann haben wir eben noch diesen Erzählenden, der oft schon auch seine Weltsicht ausbreitet, aber eben auch sagt, ich bin kein kluger Mensch. Also er stellt sein Lichtlein ein wenig unter den Scheffel und er lässt lieber seinen gelehrten Vater all die klugen Dinge sagen, die er sich selber bei seinen literarischen Vorbildern und bei seinen philosophischen Vorbildern, wie John Locke zum Beispiel oder Hobbes und so weiter, ausgeliehen hat.
0: Bleiben wir vielleicht noch kurz bei dieser Familie, Shandy. Also Sie haben ja gerade schon beschrieben, dass das ganz schrullige zum Teil Charaktere sind und jeder kommt mit so seiner eigenen speziellen Macke daher. Man kann die so lesen, würde ich sagen, dass sie eben sehr betonschrullig und irgendwie ja, sehr befremdlich manchmal daherkommen. Man kann sie aber vielleicht auch, ich glaube, das würde Stern auch vorschlagen, auch noch liebenswert finden auf eine gewisse Weise. Man,
1: man kann sie unbedingt liebenswert finden. Also ich glaube, dass keine der Personen, selbst Dr. Slob, nicht denunziert wird vom Autor, was eine große Leistung ist. Zum anderen müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein, die Personen aus unserer historischen Perspektive lustig, schrullig oder was auch immer zu finden. Denn wenn man sich ein bisschen mit England beschäftigt, mit real lebenden Menschen Großbritanniens der letzten 200, 300 Jahre, wird man feststellen, dass diese Exzentrik, die ja bis zu einem gewissen Grad ja auch sprichwörtlich ist, auch etwas sehr real existierendes ist. Und dass in diesen ländlichen Herrenhäusern, sich die allerseltsamsten Lebenswelten abgespielt haben und aufgetürmt haben, in denen es, glaube ich, Mama auch sehr, sehr problematisch war, hineingeboren zu werden und aufzuwachsen.
0: Wie inszenieren Sie denn dieses Changieren, sage ich mal, zwischen Schrulligkeit und Sympathie? Also ist das auch etwas, was erstmal Schauspielern zum Beispiel näher gebracht werden muss oder ist das, was viele schon durch das Lesen mitgebracht haben?
1: Ich glaube, vieles davon liegt im Text. Also ich glaube, die vornehmste Aufgabe eines Bearbeiters und auch Regisseurs ist auch immer das Vertrauen in den Text zu bewahren, dem man sich zugewendet hat, weil man hat es ja nicht ohne Grund getan. Und if in doubt, stay with the original, sage ich mal, oder der, der originalen Intention, die da da ist. Aber ich habe mir, glaube ich, schon erlaubt, speziell bei den Sprachaufnahmen, ein bisschen auf die Kacke zu hauen und die auch an die Decke spritzen zu lassen, ja. Das fordert einfach mal mehr heraus, den Slapstick auch auszuleben. Und ähm, ich habe gemerkt, wie schwierig es ist, lustig zu sein. Es ist so, ich sage jetzt mal, eine, eine herzergreifende, eine tränenrührende, eine tief traurige Sequenz zu inszenieren, wo das, was passiert, von Haus aus einen als Menschen anspricht, zu Herzen geht, zu Tränen rührt ist natürlich im Endeffekt einfacher, als wie jede Art von Humor, sei es subtil oder sei sie dreist und derb, so auf den Punkt zu bringen, dass er über die UKW-Wellen, über das Internet verbreitet, mein Gegenüber vielleicht noch zum Schmunzeln oder zum Lachen bringt.
0: Sie haben jetzt gerade schon angesprochen, dass man manchmal diesem Original oder diesem Text auch vertrauen muss einfach. Sie haben sich mit Tristan Shandy ja einen Roman vorgenommen, der als ein klassischer Roman eigentlich für das Stille lesen gilt.
1: Wer sagt denn sowas?
0: Ja, im Sinne von, ich würde das sagen, also sagen ganz viele Literaturwissenschaftler, dass das so ein Roman ist, der nur über den Druck funktioniert. Einfach, weil er mit der Form spielt, mit dem Schriftzeichen und Ach. mit dem Druck wie sind Sie damit umgegangen? Wie haben Sie sich dem zuerst genähert und damit auch erste Ideen entwickelt, den hörbar zu machen?
1: Ich muss gestehen, das ist das Erste, was ich höre in, in der Richtung. Also mir ist bewusst, dass die Satzzeichen im englischen Original speziell, aber auch im deutschen in der Übertragung von Michael Walter eine gewisse strukturierende Rolle spielen. Und natürlich sind da diese geschwärzten oder marmorierten Seiten, sind die Striche, Kurven, Linien, die Auslassungen und so weiter, aber ich bin nur von meiner Leseerfahrung ausgegangen und die hat mit Michael Walters Übersetzung im Deutschen begonnen. Ich hatte ihn auch schon Englisch in der Hand, aber hatte da große Wortschatzschwierigkeiten, weil was genau heißt Kirchsprengel auf Englisch und so weiter. Also das, das, ich glaube, das macht auch dem erfahrenen englischen Leser ein bisschen Schwierigkeiten. Also ich habe die deutsche Übersetzung von Michael Walter in die Hand genommen und habe sofort angefangen, das laut zu lesen. Und ich habe dieses Buch fast immer laut gelesen. Ich habe das immer vorgelesen, meiner Frau oder wer sonst gerade da war oder mir selbst. Erst im Laut vorlesen finde ich, dass das Buch zu sich selber findet. Also der, er spricht uns ja an über die, über die Zeit hinweg. Und für mich ist es ein großes Vorlesebuch. Soll still lesen, wer will. Ich lese es laut.
0: Wie lesen Sie denn dann so Seiten laut, die Sie jetzt gerade schon angesprochen haben? Also eine Seite, die schwarz bleibt als Zeichen der Trauer oder eine, die weiß bleibt, damit Sie da etwas drauf... Malen.
1: Da starre ich drauf und verdrücke ein Tränen. Oder ich lache laut und verdrücke kein Tränen und blättere weiter und lies weiter.
0: Und wie machen Sie das als Hörspielregisseur? Nun, die schwarze also
1: Seite ist äh, ganz einfach gewesen. Da habe ich Robert Forster gebeten, einen Song für den armen Yorick zu schreiben. Der heißt Goodbye Yorick und ist sehr schön geworden, um gleich im ersten Teil des Hörspiels zu hören. Über die marmorierte Seite werde ich kurz mit dem Übersetzer reden. Also, es fließen ja auch so sage postmodern gemeinte Elemente wie Erklärbeiträge, Fachinterviews und eben auch erzählerische Anachronismen in die Bearbeitung des Hörspiels mit ein und brechen das immer wieder auf.
0: Sie haben jetzt gerade schon die Übersetzung von Michael Walter angesprochen und er hat mir erzählt, dass für ihn... Es zum Teil sehr schwer war, am Anfang mit dieser Satzstruktur von Stern umzugehen. War dieser trickreiche Satzbau für Sie und vielleicht auch für die Schauspieler auch etwas, was zuerst schwierig war?
1: Ich bin an trickreiche Satzbauten insofern gewöhnt, weil ich ja schon einige als unmöglich zu vertonende Stoffe, wie zum Beispiel die Ästhetik des Widerstands, in etwas zu Hörendes übersetzen konnte. Und da hilft, glaube ich, das Medium Rundfunk ganz gut weil ich erstens in der Bearbeitung äh, bestimmte schwer zu lesende oder zu verstehende Satzkonstrukte so aufbrechen kann, dass sie vielleicht an verschiedene Rollen gehen, die ja in dieser Art und Weise im Buch so nicht existieren. Das ist eine Möglichkeit, um das aufzubrechen. Und das andere ist natürlich die intensive Arbeit mit großartigen Schauspielern wie einem Stefan Merki. Die können das schon. Auch da muss man gewisses Vertrauen mitbringen.
0: Dieses Abbrechen und Springen ist ja nicht nur eine Eigenart im Satzbau, sondern eigentlich auch das prägende Merkmal dieser Erzählung schlechthin. Also Tristram hat die eigene Erzählweise ja mit diesen zwei Worten Digression und Progression erklärt. Das ist etwas leichter formuliert, ein ewiges Vor und Zurück, eine Freude eigentlich an Abschweifungen. Prägt diese Bewegung Ihr Hörspiel auch?
1: Es prägt die vorgegebene Struktur des Buches, dieses Hörspiel. Also wir eilen ja von Kapitel zu Kapitel, aber manche werden auch einfach nur herausgerissen oder in einem Satz zusammengefasst, um das Ganze nach vorne zu treiben. Andere werden in ihrer Fülle ausgestellt. Ja, mich erinnert es zu Zeiten wie der Ritt auf diesen elektronischen Bullen. Ja? Man setzt sich drauf und wird kräftig durchgerüttelt und herumgewirbelt. Und wenn man 50 Minuten oben geblieben ist, dann ist wieder ein Teil Hörspiel geschafft.
0: Im Text wird ja auch immer wieder ein Bezug hergestellt zu anderen Kunstformen, also nicht zum Hörspiel in diesem Fall, aber zu der Malerei ganz stark. Und das Theater wird auch immer wieder genannt. Ist dieses Spiel oder dieses Changieren zwischen den verschiedenen Genres auch für Ihre Bearbeitung wichtig? Also anders gefragt, kann man sich Tristram auch zum Teil als eine Bühnengestalt vorstellen?
1: Das finde ich sehr interessant, das Buch zumindest auszugsweise für die Bühne zu inszenieren, habe jetzt aber natürlich keine konkreten Vorstellungen davon. Ich habe mich mit Alexander Kluge über die Verfilmung unterhalten, wie man einen Tristram Shandy verfilmen müsste. Kluge meinte, glaube ich, ganz richtig, es würde ein endlos langes Stück werden, Kluge-typisch natürlich. Und wenn man voraussetzen könnte, dass der Zuschauer das Buch schon kennt, vielleicht schon mal gelesen hat, dann könnte man sich eben ganz lange tatsächlich Digressionen, Abschweifungen, also wie für Stern typisch, leisten, ja? weil der Zuschauende, der auch schon mal Leser war, die Orientierung nicht verlieren würde in diesem Gewirr. Und ich glaube, darauf hat Stern auch als Schriftsteller vertraut, dass die Leute, die sich den Band 5 gekauft haben, auch 1, 2, 3 und 4 schon gelesen haben und mit der Methodik einfach vertraut waren. Und im Nachhinein, mit dem Abstand von 250 Jahren, kann ich glaube ich auch behaupten, dass das Schöne an dem Buch ja auch ist, man kann es völlig kreuz und quer lesen. Also man muss ja gar nicht notgedrungen mit Teil 1 anfangen, da Teil 9 ja irgendwie ein paar Monate oder vielleicht sogar Jahre, ich habe es jetzt nicht im Kopf, äh, vor dem Beginn von Teil 1 endet. So viel sei schon mal verraten. Also wohl an, um in dieser Sprache zu bleiben, <lacht> schlaget auf das Buch und fanget an zu lesen.
0: Bleiben wir vielleicht noch kurz bei diesen verschiedenen Medien, die angesprochen werden. Also der Erzähler Tristram, er vergleicht ja seine Aufgabe auch immer wieder mit der Aufgabe eines Malers. Also er schreibt davon, dass er noch Grundzüge malen müsste oder dass er jetzt verschiedene Farben irgendwie zum Vorschein bringen muss. Diese Nähe zur Kunst liegt also mehr oder weniger auf der Hand.
1: Gibt es? Ich glaube, es ist eher so etwas wie eine Reaktion auf die die in der Zeit, in der das Buch geschrieben wird, vielleicht gerade besonders modern geltende Technik oder sowas. Vielleicht würde ein, ein gegenwärtiger Autor von Rumsappen oder von Bloggen oder von Chatten oder sowas schreiben. Also ich glaube, dass man es eher auf dieser Ebene betrachtet. Stern will ja jemand sein, der modern schreibt, der heutig ist, der in seiner Zeit die modernste Sprache findet für etwas. Ja. Und das sind vielleicht diese Bezüge auf die Malerei oder die, die Sprache, die er da verwendet und die Begriffe, die er sich da entleiht. Das ist, glaube ich, auch in diesem Kontext zu sehen.
0: Ich habe mich da nur auch gefragt, ob es so einen Bezug auch zur Musik gibt. Also hören Sie etwas, wenn Sie diesen Roman lesen? Oder gibt Stern etwas vor, was Sie hören könnten?
1: Ich höre homerisches Gelächter, wobei homerisch eigentlich Homer ausgesprochen gehört, wie in Homer Simpson.
0: Wo hören Sie das?
1: Das ganze Buch über. Der hat sich köstlich amüsiert.
0: Wir haben vorhin ja ein bisschen über die Freiheiten gesprochen, die Sie sich genommen haben. Und man stellt sich ja, wenn man ein paar Ihrer Arbeiten kennt, doch die Frage, ob die Musik ein, ein Teil sein könnte, wo Sie sich so eine Freiheit nehmen. Wo Sie also nicht nur auf das hören, was der Text vielleicht vorgibt, sondern wo Sie Ihr eigenes Popinteresse einbringen. Ist das so?
1: Es ist nicht so sehr das Popinteresse ist, sondern ich bringe ein, mein Wissen darüber, was Pop zu leisten in der Lage ist. Und wenn ich jetzt, wie in diesem Falle, Robert Coyne, Robert Forster und Chris Cutler angesprochen habe, zu bestimmten Kapiteln Songs zu verfassen, dann war es das auch schon. Weiter kommen wir wieder zu dem Wort Grundvertrauen zurück. Dann weiß ich, das sind einfach so, wie soll ich sagen, verlässlich kreative Menschen. Die werden aus meinem Impuls, dass ich sie in eine bestimmte Richtung schubse, schreibt mir doch bitte einen Song zu Knebelbärten in Lawrence Stern, da werden die etwas draus machen. Und das, was sie machen werden, wird von einem gewissen Interesse sein, weil sie eben sind, wer sie sind. Und ich bin nur gespannt auf das Ergebnis und dann als zweiten Schritt total stolz, zwei Songs von Robert Forster, zwei von Robert Coyne und einen von Chris Cutler hier in diesem Hörspielkontext präsentieren zu können. Das sind Lieder, die hätte es sonst nicht gegeben.
0: Ich habe mir diese Frage nach der Musikalität auch gestellt, weil Stern so wahnsinnig auffällig mit den Satzzeichen spielt. Also Sie haben das schon angesprochen. Es gibt unglaublich viele Gedankenstriche. Es gibt Gedankenstriche mit unterschiedlichen Längen. Es gibt manchmal drei Gedankenstriche hintereinander. Ist diese Zeichensetzung, die ja so sehr auffällt, ist es auch eine Form der Rhythmisierung, die Sie nutzen konnten?
1: Nun, sagen wir mal, das ist mir von einer anderen Richtung her. Schon sehr, 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 sehr lange vertraut. Als Anne schmidt leser weiß man damit umzugehen. Und dieses Vorhandensein von exzessiven Satzzeichen findet zum Beispiel auch seine negative Entsprechung in dem, was dann an Peter Weiß macht, der außer Punkt und Komma gar nichts verwendet. Und wenn man mit beidem umzugehen weiß, ist einem die sternsche Art und Weise auch nicht ganz fremd. Und ich habe mir aber erlaubt, für die Manuskriptfassung, die die Schauspieler in die Hände gekriegt haben, genau darauf zu verzichten. Also ich habe äh, Tage und Nächte lang in mühsamer Kleinstarbeit mit dem Radiergummi so manches Bindestrichlein entfernt. Warum? Weil ich finde, dass den, den Schauspieler vielleicht auch auf falsche Fährten locken könnte oder weil ich da auch meine Interpretations Oberhoheit als Regisseur vielleicht ein bisschen sah oder so. Also ich habe das in einen normal lesbaren Text für die Arbeit hier am, am Tisch verwandelt, was nicht heißt, dass die Rhythmisierung nicht da ist.
0: Eine Schwierigkeit oder positiv formuliert vielleicht auch ein Reiz dieses Roman ist es, würde ich sagen, dass man ihn eigentlich kaum lesen kann, zumindest wenn man ihn mit dem Anspruch liest, jede Anspielung zu verstehen, ohne auf diesen Kommentar, also auf die Hilfe von Experten zurückzugreifen. Und die erklären einem dann Anspielungen und Zitate und so weiter. Wie gehen Sie mit diesem Roman um, damit, dass er doch sehr voraussetzungsreich ist? Also finden Sie eine Form, Selbsterklärungen zu liefern oder setzen Sie einfach auf einen sehr belesenen Leser und Hörer?
1: Es ist sicherlich eine Grundvoraussetzung, um das Hörspiel zu hören, dass man neugierig ist. Es ist keine Grundvoraussetzung, dass man alles von Rabelais kennt und dass man die Originalausgabe von Cervantes zu Hause stehen hat. Es reicht, wenn man Cervantes nur als Trickfilm-Adaption von Bugs Bunny kennt, würde ich mal behaupten.
0: Aber kennen müsste man ihn, oder?
1: Man zieht mehr Vergnügen draus, wenn das da ist. Aber dieses Buch, wie jedes großartige Stück Kunst funktioniert ja auf verschiedenen Ebenen. Das gibt dem Intellektuellen, das gibt dem Belesenen die Zufriedenheit, hunderttausend Kleinigkeiten entdecken zu können, mit der er seine Belesenheit und Gelehrsamkeit unter Beweis gestellt sieht. Aber es ist einfach auch feinstes Lapstick Und wer über Stan und Olli lachen kann, ist hier genauso gut aufgehoben wie derjenige, der die, die, die feinste Anspielung auf, auf Cervantes verstehen kann und mag.
0: Der Leser nimmt im Roman ja grundsätzlich eine ziemlich prominente Rolle ein. Also manchmal hat man das Gefühl, der Erzähler muss ihn so ein bisschen bei der Stange halten. Also er bittet ihn dann, sich auf seine Erzählweise einzulassen oder nochmal vor- und zurück zu springen und so weiter. Wie schlägt sich dieses Interesse am Leser in Ihrer Bearbeitung nieder?
1: Erstmal ganz manifest, indem ich zwei Figuren eingeführt habe. Die heißen Leser und Leserin. Also die mischen sich auch immer wieder ein. Die werden manchmal von Tristram angesprochen. Die werden... Machen wir von selber aktiv und leisten sich Zwischenrufe. Also die, die Leser sind, wie im richtigen Leben auch, störende Menschen, an die wir uns richten. Aber die uns natürlich auch wichtig sind. In dem Fall Hörer.
0: Emanzipieren Sie damit den Leser auch ein bisschen? Also ich finde, dieser Erzähler ist zum Teil schon sehr herrisch. Also er fordert schon in gewisser Weise gehorsam von seinem Leser, dass er sich auf dieses Spiel unbedingt einlassen muss.
1: Das wird zum Beispiel auch wieder ironisiert im Teil 1, das ist so eine Stelle, ich werde es so und so erzählen und nicht anders und wenn das nicht interessiert. Und das habe ich in dieser Auditoriums-Situation, die ich vorher schon erwähnt habe, inszeniert. Da ist dann ein kurzer Unterbruch, man hört, Leute stehen auf, Stühle werden gerückt, ein paar gehen raus und hauen die Tür zu. Die anderen bleiben sitzen, die kriegen dann die nächste Info. Ja, also das, das reflektiert sich sozusagen in der Inszenierung, in einem kleinen Gag, in einer kleinen Idee wird sowas aufgenommen und ja auf eine hoffentlich relativ subtile Art und Weise auch als Kritik am Autor oder am Buch dann sozusagen mit eingeflochten.
0: Zum Schluss vielleicht noch eine ganz grundsätzliche Frage. Also wir haben jetzt ein wenig über Teile gesprochen, die Sie prominenter machen, als Sie in dem Buch ursprünglich sind. Also den Leser, aber zum Beispiel dieses Steckenpferd, das machen Sie ja auch noch hörbarer, als es im Buch in gewisser Form angelegt ist. Wenn man jetzt die Länge des Romans vor Augen hat, dann weiß man aber auch, dass Sie etliches kürzen und rausschneiden mussten. Was nehmen Sie denn dem Stern-Text in Ihrer Bearbeitung?
1: Kill your idols ist so ein anderer Satz und Spruch, den ich mal gelernt habe und ich habe natürlich Stellen rausschneiden müssen, um es auf die zur Verfügung stehende Länge zu bringen, die mir sehr, sehr am Herzen liegen, aber es gibt auch Stellen in dem Buch, die sind vielleicht nicht mehr von zwingender Notwendigkeit äh, jetzt nach der Zeit, die verstrichen ist. Stern war ja zum Beispiel im Brotjob ja auch Pfarrer und er hat gerne seine Predigten abdrucken lassen und hat sie auch eingeflochten jetzt hier in dieses Buch. Ja, kann man machen. Muss man vielleicht nicht machen. Ist vielleicht schöner im Radio, wenn die Seiten rausgerissen wurden und das Steckenpferd und das Pferd des Literaten galoppieren einfach weiter ohne das. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es war schwierig, das zu kürzen, aber auch in so einem großartigen Buch Hängen manchmal Spinnweben in der Ecke und stehen Dinge rum, die sind längst vergessen und zurecht vergessen. Es ist auch ein bisschen eine Entrümpelung und die Buchstabentreue in allen Ehren kürzen macht auch Spaß.